1: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Hi, ich bin David. Alter? Ich bin 26 Jahre jung oder alt? Geburtsort? Geburtsort ist Mainz am Rhein.
1: Beruf?
0: David spannend. Also ich bin selbstständig zurzeit mit der Virtual Reality Spielhalle V Area in Mainz Weisenau. Hast du Hobbys? Ja, natürlich habe ich Hobbys. Also ein großes Hobby von mir ist Musik, die ich auch selbst äh, mache, mittlerweile allerdings nicht mehr so wie früher. Ja, und ein anderes Hobby, was auch irgendwie zum Beruf passt, natürlich Videospiele.
1: War, war jetzt zu erwarten,
0: ne? Ich lag irgendwie auf der Hand. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebensmotto ist, probieren geht über studieren. Also bevor man was überdenkt, sage ich mal lieber erst mal starten und im Prinzip erst hinterher dann schauen.
1: <lacht> das ist mir schon mal sehr sympathisch, mache ich ganz, ganz ähnlich. So ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Was, was meinst du sagen, die, was dich ausmacht?
0: Ich hoffe nur Gutes, aber was ich auch oft gehört habe, ist, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und bei mir gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, da kann man nicht drüber reden. Ja? Oder irgendwie zumindest versuchen, sein Gegenüber zu verstehen. Also ich bin ein sehr offener Mensch und ja, das sage ich mal im, im Berufsfeld äußert sich das dann so, dass man sich eigentlich gar nicht so bei mir versemmeln kann. Kann, sondern ich immer sehr viel Verständnis auch für mein Gegenüber aufbringen kann.
1: David Musavi, der Geschäftsführer der V-Area in Mainz, ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Ein junger Unternehmer hier zu Gast bei Antenne Mainz, darüber sprechen wir später. David Mousavi ist hier zu Gast. Ein echter Mainzer heute hier zu Gast bei Antenne Mainz,
0: das heißt, du bist in Mainz auch aufgewachsen? Ich bin in Mainz aufgewachsen. Ich bin sogar, fun fact, am Rosenmontag geboren, 1992. Nee. Äh, doch, ich bin aber gar nicht so der Fassnachter, muss ich sagen. Liegt an einigen negativen Erlebnissen <lacht> an und in und um die Fasnacht. Nee, bin in Mainz aufgewachsen, auch zur Schule gegangen, bin dann, als ich elf war, mit meinen Eltern ein bisschen außerhalb gezogen aufs Land und dann aber zum Studieren wieder sofort zurück in die Stadt.
1: Waren deine Eltern Fassnachter? Nee, auch nicht. Also so. war keine Katastrophe, dass jetzt der Rosenmontag...
0: Nee, dass das sehr flach gefallen ist. Dass, ich glaube, die wären da sonst äh, auch nicht hingegangen. Das ist ja mal Menschenansammlung. Besonders, das ist ja auch meistens dann lustig, wenn man ein bisschen was gesoffen hat. Und ja, meine Mutter ist da eher nicht so der trinker Partymensch mäßig Und genau deswegen Rosenmontag ist ähm, eher Stress als, als äh, Freude.
1: Ich dachte, die ganze Stadt liegt am Rosenmontag lahm. Ich wusste gar nicht, dass Geburten stattfinden. Es gibt
0: wirklich auch Krankenhäuser und sehr freundliches Personal, die da arbeiten. Man kann sich ja seinen Geburtstag leider nicht aussuchen oder vielleicht schon. Nee, also es gibt natürlich auch Berufsfelder, wo gearbeitet wird, unabhängig von der fünften Jahreszeit. Jetzt hast du gesagt, es ging irgendwann aufs Land. Das heißt, wohin? Nach Udenheim. Ich weiß nicht, wer das kennt, aber grüße erstmal oh, nach Udenheim. Ich kenne das, äh, ja. Das ist, ist ein Tausend Seelendorf, ja, was, glaube ich, für seine Bergkirche berühmt ist und für sonst halt die außerordentlich schlechte Verkehrsanbindung. Genau, das ja. ist doch
1: schon mal was. <lacht> und das heißt, da bist du quasi, war wahrscheinlich Kindheit, ne? Kindheit und Jugend, ne? In,
0: ja, also Kindheit, sage ich mal, als Mainzer ähm, Stadtkind, bin auf die Martinus-Schule gegangen und Jugend dann ähm, in Udenheim. Ich bin aber trotzdem noch in Mainz. Ach, das heißt,
1: heißt, erst erst schon, schon noch die Stadtluft geschnuppert und dann ging es aufs Land. Genau. Ich sag
0: mal, das war eigentlich genau die falsche Reihenfolge, weil als ja. Kind, wo es dann auch Spaß macht, draußen zu spielen und mal so ganz für sich ist Völlig und so. Völlig falsch, war ich, ja. Richtig, war ich in der Stadt äh, auf einem kleinen Spielplatz und nee, auf dem Land dann äh, in der Pubertät war es ein bisschen stressig, weil ich sag mal, in dem Moment, wo ich einen Führerschein hatte und ein eigenes Auto, war das gar nicht mehr so schlimm, weil da konnte ich ja im Prinzip selbst rausfahren und bestimmen, aber davor war das halt, äh, nächste Bahnhof, 40 Minuten zu Fuß unterwegs, ja, dann kommen auch nicht immer Züge und da muss man das schon ein bisschen koordinieren, was man da wacht, wann und ja.
1: Ich war in meiner Jugendzeit irgendwann mal in Hagsheim und das war für mich so am Arsch der Welt. Mhm. Das kann ich dir gar nicht beschreiben. Ja, hast du noch
0: nicht in Unheim gewohnt? Nee,
1: ich weiß, ich kann es ja einordnen, und, aber heute wohne ich genau ein Dorf nebendran, dran. Mhm. Und ist es überhaupt, ist überhaupt, ich weiß gar nicht, wie man das empfinden konnte, aber natürlich sind die Entfernungen, wenn, wenn du kein Auto hast und mhm. wenn du mit irgendwelchen komischen Verkehrsmitteln fahren musst, ist es natürlich der Hammer, ja? Ja, klar. Du bist ewig unterwegs, um da zu sein.
0: Mhm, das stimmt.
1: Das heißt, mitten in der Pubertät aus der Stadt raus aufs Land?
0: Ja, lag, sage ich mal, daran, dass in Mainz doch die Mietpreise und auch Kaufpreise natürlich eher hohen Bereich angesiedelt sind, so im, im deutschlandweiten Vergleich. Witz mm, ein Witz gegen heute? Ein Witz gegen heute, weil, sage ich mal, vor 15 Jahren hat das auch noch nicht das gekostet, was es heute kostet. Nee, aber es ist natürlich so, dass meine Eltern, also mein Vater ist ähm, Bauingenieur und da war natürlich klar aus der Mietwohnung raus irgendwo ähm, ein, ein Neubau oder ein Eigenbau, halt ein Eigenheim. Und in der Stadt war das halt unbezahlbar. Und deswegen haben wir geschaut, im Prinzip gehen wir weiter raus, dann wird natürlich der Kaufpreis fürs Land entsprechend billiger. Und Udenheim war dann der Spagat zwischen, sag ich mal, Preis und Lage noch. Ne?
1: Geht, glaube ich, auch gerade noch so, wenn man fahren muss mit dem Auto, geht das auch gerade noch so?
0: Wenn da nicht eine Dauerbaustelle wäre seit äh, Jahrzehnten, ja, ich sag mal, zu den Stoßzeiten ist es ein bisschen voll, wird es äh, kuschelig auf der Autobahn. Aber nee, ansonsten ist man auch in, äh, sag ich mal, wenn man jetzt keinen Bleifuß hat, ist man eine Viertelstunde da.
1: Ja, das ist ja eigentlich keine Entfernung. Es geht gleich weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi ist Mitgründer der V-Area hier in Mainz. Da geht es um virtuelle Realitäten, sprechen wir gleich drüber. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Warst du denn ein guter Schüler?
0: Stellenweise ja, also ich hatte so meine Lieblingsfächer, ich hatte auch Fächer, wo ich nicht so begeistert war, Beispiel Französisch oder Latein, also war ja auf einem altsprachlichen Gymnasium, da haben wir dann auch in der siebten Klasse Latein bekommen, in der neunten Klasse noch Französisch dazu. Und weil man dafür lernen musste, hat mir das nicht wirklich gelegen. Also ich sag mal, ich war schon ein guter Schüler, in der Mitarbeit immer sehr gut, in den Prüfungen immer gut bis, oder auch sehr gut bis ausreichend, französisch.
1: Na gut, du warst bestimmt schon, warst du so kommunikativ schon in jungen Jahren?
0: Ziemlich, ja. Also mal, ich ich mein, holt ja
1: viel raus ne, bei den Noten, ne?
0: Total, also meine Stärke war immer das Labern, ja. Das heißt, ich habe mir jetzt nicht hingesetzt und eine Woche lang für eine Klausur gelernt, sondern eigentlich eher mit relativ viel Allgemeinwissen irgendwo auch Beiträge geleistet, die den Unterricht weitergebracht haben. Und das wurde dann immer mit guten äh, Mitarbeitsnoten honoriert, ja. Sehr gut, ja, besser kann es nicht,
1: nicht kommen. Ich weiß jetzt ja, was du heute machst, deswegen die Frage, wann ist denn der Computer in dein Leben
0: gekommen? Der Computer als Personal Computer, dadurch, dass meine Eltern zu Hause hatten. Und ich habe dann schon als, ähm, als Stöpsel Moorhorn gespielt. Aber ich sag mal so, das eigentliche Gaming oder was wie ich da reingefunden habe, war durch meinen Onkel. Der hat mir nämlich einen Gameboy Color damals geschenkt. Und da war ich natürlich ganz, also es war dann auch genau die Zeit, wo Pokémon die äh, Rote Edition, also die ersten Generationen, rausgekommen sind. Und äh, ja, eine ganz witzige Anekdote, da haben mich meine Eltern haben mich dann immer rausgeschickt zum Spielen, haben gesagt, hier komm, geh mal spielen. Da habe ich mir immer mein Gameboy in die Tasche gesteckt, bin dann runter auf den Spielplatz und habe dann da Pokémon gespielt. War ja auch eine Art von Spielen. Und ich war draußen in der frischen Luft, also hat das dann gepasst.
1: Da hast du aber noch nicht geahnt, wie, was danach kommen wird, ne? dass wirklich hunderte von Menschen durch die Stadt rennen an jedem Wochenende. Zu Wochen Pokémon Go ja, du, ja, genau. Ja.
0: ja, nee, das war ja noch ein anderes. Das ja noch, und dann hat ja damals hat ja noch ein Linkkabel, das heißt, wenn du mit jemandem zusammenspielen wolltest, äh, Bluetooth gab es ja in der Form, wie es äh, heute, sag ich mal, zum Spielen auch benutzt wird oder zum Kommunizieren gab es ja in der Form noch nicht. Und da hast du dich dann noch mit dem Linkkabel im Prinzip verbunden, also ganz analog und urtümlich und äh, hast dann noch Pokémon über das Linkkabel rüberschicken können. Das war ja, auf jeden Fall eine sehr spezielle Zeit auch. Ne?
1: Okay, Schule hat wir schon. Das heißt, es ging dann eine Zeit lang von unten heim in die Stadt, nehme ich mal an. Ne?
0: Ja, okay. genau. Das war halt immer Pendelei.
1: Und nach Ende der Schule hast du gewusst, wo es hingehen soll?
0: Gar nicht. Also ich war nach dem Abi wirklich, da gab es welche aus unserer Stufe, die ich schon direkt wussten, ich mache Medizin und ich habe hier ganz tollen Plan und so. Ja, und ich habe mich eigentlich immer ein bisschen verloren gefühlt. Die
1: Unternehmensberater wissen immer, was sie werden wollen.
0: Ja, nämlich reich. <lacht> <lacht> also für mich war das, sag ich mal, die Zeit auch nicht stressig, aber irgendwie doch anstrengend, weil ich halt nicht wusste, was kann ich, war alles so ein bisschen, aber irgendwie nicht so, wo ich sage, das ist komplett meine Stärke ja, oder das ist, das muss ich auf jeden Fall machen, war ich auch ein bisschen orientierungslos nach dem Abi. Was mir dann weitergeholfen hat, war, ich habe ein FSJ gemacht bei den Maltesern im Haus Notruf, habe das dann also wirklich auch als der, der dann rausgefahren ist und im Prinzip die Omas und Opas aufgehoben hat. Und habe das dann auch während dem Studium lange Zeit noch nebenher gemacht, diese Tätigkeit und auch die Seminare. Das hat mir auf jeden Fall ein bisschen Orientierung verschafft, aber auch nicht den Durchbruch, wo ich gesagt habe, so jetzt weiß ich unbedingt, was ich studieren will. Diesen Moment hatte ich eigentlich so nie.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi, Unternehmer, ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon viel erzählt über seine Schullaufbahn und dass er nach der Schule vor dem Studium erstmal ein bisschen gejobbt hat. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also war das eigentlich eher
0: so ein bisschen, um Zeit zu gewinnen? Zeit zu gewinnen, ja. Und vor allem mal nach der Schule, also nach 13 Jahren Lernen, Unterricht und äh, im Prinzip Berieselung, auch mal irgendwo was zu tun. ja. ja und okay. äh, was, was nicht unbedingt mit Lernen, also ich wollte da nicht. Klar gab es bei uns auch die Leute, die dann direkt äh, in der Oberstufe, in der 13. Klasse schon an die Uni gegangen sind und ein Frühstudium besucht haben. Fand ich aber immer ganz grauselig, weil ich mir so gedacht na naja, ich meine Schule, dann Studium, dann bist du irgendwann im Beruf und machst den dann 45 Jahre, 50, 55 vielleicht, ja. Und da wollte ich auf jeden Fall nochmal irgendwas anderes machen, was jetzt nicht unbedingt äh, direkter, ein direkter Weg ist, ne, oder halt, ja.
1: Ja, sehr klug, weil ich überlege, G8, dann rennen <lacht> wir durchs Studium und mhm. dann kommen wir schnell in den Job und dann... Müssen wir bis 70 arbeiten. Ja. Das ist doch keine Strategie, oder?
0: Nee, wirklich nicht. Also, ist immer sowas wie ein Auslandssemester oder so wollte ich dann auch nicht machen oder, oder habe ich ja hab ich halt nicht gemacht, weil mir Mainz als Stadt eigentlich immer sehr sympathisch war. Und ich habe mich hier auch wohlgefühlt, was jetzt nicht heißt, dass ich nicht in Urlaub fahre oder so. Klar, ich finde es auch woanders schön, ja. Gibt es ja schöne Orte auf der Welt und auch noch in Deutschland. Aber ähm, irgendwie hat es mich so längerfristig nie weggezogen hier.
1: Ja, ich glaube, da braucht man auch einen Plan. Und, und dann siehst du halt irgendeine Uni, die vielleicht toll ist in irgendeinem Land ja, und ja. dann,
0: dann kann, kann ich nachvollziehen. Genau. So, und was waren dann die ersten beruflichen Schritte? Die ersten beruflichen Schritte waren dann, also dass ich eigentlich während, also seit dem Abi schon immer mal wieder hier einen Nebenjob hatte. Hausnotruf hatte ich ja eben erwähnt, habe ich sehr lange gemacht. Hat mich auch wirklich erfüllt in der Zeit, wo ich es gemacht habe, auch wenn es ein bisschen stressig sein kann manchmal. Da aber, erlebt man, ähm, glaube
1: ich, auch äh, Geschichten, oder?
0: Ja, da hätte ich jetzt, ui, das würde das Format der Sendung sprengen, glaube ich. Da ich äh, ein, eine vielleicht? <lacht> ähm, eine vielleicht. Naja, aber <lacht> ich,
1: ich glaube, groteske Situationen, <lacht> wenn, wenn, wenn Menschen quasi den aus... Löser drücken, da, da ist glaube ich viel los, oder?
0: Ja, ich sag mal, hat natürlich immer auch die Leute, die einfach einsam sind und was mir aufgefallen ist in den fünf Jahren, wo ich das gemacht habe, also in dem Moment, wo die Leute eine Familie haben oder Leute, die sich um, um, um einen kümmern und irgendwie auch noch einen Tagesablauf haben, ja, da geht es denen auch nicht so schlecht. Ich meine, natürlich fallen die mal hin und haben ihre wwechen und haben auch natürlich äh, ernstzunehmende Krankheiten. Das will ich gar nicht runterspielen, aber irgendwo haben um die Leute noch einen Lebenswillen ja, oder, oder einen Alltag. Und ganz schlimm ist es dann oder ganz tragisch fand ich immer die Fälle, wo die Leute wirklich zu Hause gesessen haben und eigentlich nur ja, da ähm, geht mir so eine Geschichte, geht mir gerade durch den Kopf. Und zwar bin ich auch gerufen worden zu einer Frau, die suizidgefährdet war oder immer noch ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da ja, bin ich dann vorbeigefahren und habe mich auch schon aufs Schlimmste irgendwie eingestellt und habe sie gerufen und kam dann keine Antwort. Und da bin ich so durch die Wohnung und dachte so: Scheiße, jetzt findest du hier am Ende noch eine Leiche. Und naja, da habe ich gesehen, wie das, so. Das ähm, geht ab
1: im Kopf dann, dieses Kino?
0: Das geht schon manchmal ab. Also ähm, klar, ne? Ja, klar. Ich sag mal, ein da kommst du ja nicht zu, zu gesunden jungen Menschen, die jetzt wahrscheinlich eher mal nicht aus dem Leben scheiden, sondern halt schon zu den äh, Härtefällen, ja. Und nee, da bin ich, wie gesagt, bin ich da vorbeigefahren und äh, habe die Frau gesucht und äh, habe dann gesehen, wie so durch die ähm, Küchentür so ganz, äh, ganz, feine Rauchschwaden durchgezogen sind. Dann bin ich in die Küche gekommen und habe ich gesehen, da saß er saß da am Küchentisch, hatte zwei Marlboro Maxi-Packs verschlossen. Ein äh, geöffnetes Marlboro Maxi-Pack und ein leeres Marlboro Maxi-Pack und hat sich da in den zehn Minuten, wo ich da war, glaube ich drei Kippen hintereinander reingezogen. Und da dachte ich so, ja, wie, wie kommt man an diesen Punkt, wo man in der Küche sitzt und sich tot raucht, ne? Weil... Ähm das, ist, das hat mich dann auch wirklich, das sind so Sachen, die deprimieren nicht, dann, die halt nicht dann nachts wach, weil du halt weißt, so, was macht die Person gerade, Na, wahrscheinlich nur rumsitzen und warten ja? und wie auch, sie hatte keine Angehörigen, sie hatte keine, keine Kontakte aus dem Pflegedienst, der dann ab und zu gekommen ist, aber das ist viel zu wenig. Ne? Ich sage mal, ein Mensch ist ein soziales Wesen und in dem Moment, wo die soziale Interaktion fehlt, geht man vor die Hunde.
1: Ja, ich glaube, da ist natürlich wahrscheinlich im Leben vieles schiefgegangen und das kannst du wahrscheinlich im Alter dann auch nicht mehr retten, ne?
0: hm, Schwierig halt, ne? Ja. Weil da hast du auf, der, auf der einen Seite hast du dann die, die Eigenbrötler auch, die dann wirklich auch alleine wohnen wollen, aber irgendwann im Alter geht das dann nicht mehr so, ne? Da bist du dann wirklich auf andere Menschen angewiesen. Dann auch immer natürlich ein großes Thema sind die ähm, Alkoholiker. Denn schon mittags äh, hatte ich da einen, der hat sich immer eine Flasche Weinbrand und eine Flasche Wein reingestellt, mittags. ja, Und lag dann im Prinzip in seiner Wohnung und konnte gar nichts mehr. Also hat mich so ein bisschen an Käfer auf dem Rücken erinnert. Also jetzt sowohl von der Optik als auch so von, von dem, was er gemacht hat. Ja, ich sag mal, vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen rüber, als würde, das, als würde ich das auf die leichte Schulter nehmen oder mit Humor nehmen. Aber ich sag mal, wenn du es nicht so nimmst, ja, dann zieh dich das wirklich runter.
1: Nee, du musst ja irgendeine Strategie haben und damit umgehen, Natürlich, weil sonst ja. kannst du den Job nicht machen. Ja? Meine
0: Strategie war dann halt, ich bin rein, ich habe mich auf die Leute eingelassen und auf die Situation. Aber in dem Moment, wo ich raus bin, die Tür zugemacht habe, habe ich versucht, das möglichst schnell wegzuschieben. Ne? Ja. Weil sonst wirst du echt verrückt.
1: Ich spreche gleich weiter mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. Heute ist er Geschäftsführer bei der V-Area in Mainz und er hat uns schon erzählt, was er alles vorher gemacht hat. Unter anderem auch für den Hausnotruf hat er gearbeitet. David Moussavi hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wobei es natürlich bitter ist, wenn du merkst, da ist jemand einsam äh? und du hast ja gar nicht die Zeit, mit dem ewig zu reden, sondern du kannst einfach ja nur das, was, was du im Job machen kannst und vielleicht zwei, drei Worte mehr.
0: Natürlich, natürlich. Ne? Also bei manchen Leuten war ich da noch echt länger und habe mich mit denen unterhalten, aber irgendwo... So geht es ja auch nicht. Ich bin ja, ich bin ja der Notruf. Und manche haben wirklich nur gedrückt zum Labern. Da bin ich dann gekommen und da habe ich so gemeint, was ist denn los? Und dann war so, ah ja, hm, na, äh, eigentlich nichts, aber wenn sie schon mal hier sind, hören sie mir doch gerade mal hier und, und ach so, mein Enkel war letzte Woche da und der hat und ganz spannend und bla. Und äh, nee, da habe ich mich dann auch immer drauf eingelassen, habe dann auch immer ein bisschen mit den Leuten gequatscht und geschnackt, wie man so im Mainzer Jargon sagt, aber da fehlt dann halt auch die Zeit dazu. Ne? Zumal es immer ein Notrufdienstleistender ist für, glaube ich, einen Kundenstamm von 500, 600 Leuten. Ja, klar. Und wenn alle drücken, wird es eng. Richtig.
1: Das heißt, du brauchst natürlich auch eine Strategie, würde dich dann aus so einem Gespräch, also mal freundlich sein, aber ja, auch eine Strategie zu sagen, okay, ich muss jetzt auch wieder.
0: Ach, ganz praktisch ist immer der Fake-Call. Das ist so eine App auf dem Handy, kennst du bestimmt. Da kann man sich dann ja selbst einen Anruf schicken. Und wenn das Handy dann klingelt und du sagst, oh, äh, ja, tut mir leid, Frau Sohn, -so, ich muss jetzt leider zum nächsten Einsatz. Da fühlen sich die Leute auch nicht, sag ich mal, außen ja. vor, sondern wissen natürlich, klar, da hat jetzt jemand wirklich ein Problem, auch wenn es in dem Moment nur ich war, der raus wollte.
1: Ja klar, aber die wissen ja auch, dass sie, warum sie gerufen haben. Na, natürlich, kann. ja. Na, eine gute Strategie. Wie lange, das heißt, fünf, fünf Jahre hast du das gemacht?
0: Genau, das war fünf Jahre, Also habe ich während meinem Studium auch gemacht. Und ist ein Job, der mir so ein bisschen auch den Tagesrhythmus kaputt gemacht hat, weil das kann natürlich sein, dass tagelang nichts ist und dann plötzlich in einer Nacht hast du dann zehn Einsätze. Ja. Ich weiß, die Kollegen aus dem Rettungsdienst sind da noch stärker gefordert und vor allem auch haben mehr Einsätze an der Zahl. Ja, aber ich sag mal, wenn du das ein paar Jahre machst und eigentlich auf Knopfdruck nachts plötzlich wach und einsatzbereit sein musst, ja, das...
1: Nachtarbeit zerstört alles.
0: Ja... Ich, kann kann man, ich hab, man so sagen, ja. Ich habe
1: das sechs, sieben Jahre lang gemacht. Ich kann mitreden an der Stelle. In welchem Feld hast du gearbeitet? Hier, in diesem Medium. Ach so, im Radio auch. Ja, aber es ist egal, was du nachts machst. Das verschiebt den Rhythmus und dann schläfst du irgendwann nicht mehr. Und als ich damit aufgehört habe, sechs Jahre war es noch, ich war nie vor drei Uhr im Bett.
0: Mhm. Ja gut, drei ist ja noch fast früh. Ich habe dann nochmal an der Tankstelle gearbeitet und Nachtschichten gemacht. Die gingen dann bis sechs Uhr morgens. Und das Problem ist halt, du kannst ja nicht nach der Arbeit einfach hinlegen und bist in zwei Minuten weg, ja. Also zumindest an der Tankstelle war es so, dann um fünf ging es dann, also da war es sehr ruhig zwischen so zwei und drei und vier Uhr und so ab vier, halb fünf, kamen dann die Leute, die mit ihren Taschen schon angefangen haben und ich war da gerade und hatte meinen Tag, war ich, war ich am zu Ende bringen Und da fährst du dann auch wieder hoch, ne? weil wenn die Leute morgens, sind die dann aktiv und dann wollen die Brötchen und hier und mach mal hier einen Kaffee und so. Und ja, dadurch, manchmal habe ich dann einfach im Bett gelegen, noch bis sechs war Feierabend, um acht, neun, mhm. halb zehn bin ich dann eingeschlafen, irgendwann um fünf aufgestanden, dann war es schon wieder dunkel. Ne? Und ja, ist ja so auf Dauer auch kein Rhythmus. Ich habe mir das jetzt so ein bisschen behalten, dass ich immer noch spät ins Bett gehe und spät aufstehe. Ist ja eigentlich auch gar keine Faulheit, weil ich schlafe nicht mehr als jeder andere Mensch auch, nur sind meine Zeiten einfach ein bisschen nach hinten verschoben.
1: Na, ist nur ganz blöd, wenn, weil viel Leben findet natürlich andersrum statt. Klar. Und dann bist du meistens weg, wenn, wenn, wenn die anderen Zeit haben und da muss stimmt. man ein bisschen aufpassen,
0: ja. Das stimmt. Wobei ich eigentlich auch nachts die, ähm, die Ruhe schön finde. Also wenn, wenn tagsüber das Handy tausendmal klingelt und du hast jeden Auftrag und dann Meeting und Termin und von hier zu da hetzen. Und nachts hast du dann in Ruhe, ja? Da geht dir kein Mensch auf die Nerven. Ja. Kannst du dein eigenes Ding machen und das ist irgendwie auch zeitlos. Also bis auf, dass dann irgendwann die Sonne wieder aufgeht. Aber
1: ich habe ganz oft, dass ich Sachen äh, abends um, um 21 Uhr anfange und was ich den ganzen Tag nicht geschafft habe, mache mm -hmm. ich dann in anderthalb Stunden
0: fertig. Genau, ja.
1: Weil keiner anruft, keiner will was. Und
0: Richtig, kannst dich ein bisschen auf das konzentrieren, was du da machst, ne?
1: Genau, und da merkt man mal wieder, was so Geräte und Ablenkung eigentlich mit uns machen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, fünf Jahre, was, was kam
0: danach? Ja, danach habe ich also einen Bachelor gemacht in Mainz in Publizistik und Filmwissenschaften. Okay. Und dann war auch erstmal die große Frage, Publizistik wo und Filmwissenschaften. das sind ja zwei
1: Knaller auch, die führen ja auch alle in... Tolle Bereiche und ja. äh, Existenzsicherheit.
0: Wow, ja, da sprichst du was an, ja. So sag ich mal, ähm, ach, du willst Brotlosigkeit studieren, ja, dann mach doch eine Geisteswissenschaft, sowas wie Publizistik oder Philosophie. Sind tolle Fächer, wobei irgendwo die Berufsvorbereitung deswegen zu kurz kommt, weil die Berufsfelder halt sehr, sehr weit gefächert sind. Ja. Es ist also nicht so, dass du da den Job lernst. Ich meine, natürlich lernst du was und das kannst du auch anwenden. Und da würde ich sagen, das, was ich gelernt habe, das hilft mir heute enorm. Ja. Also seien es jetzt die Bereiche Marketing, PR, sei es der Bereich Statistik, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, nee, wie du schon sagst, es ist irgendwo auch teilweise eine brotlose Kunst, weil ganz viele ja irgendwas mit Medien machen. Und dementsprechend hast du dann, zumindest an der Uni Mainz, in meinem Abschlusssemester 190 Bachelor-Absolventen und 15 Masterplätze.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi, mein Gast hier bei Antenne Mainz, Geschäftsführer der V-Area da geht es um virtuelle Realitäten. Wir waren gerade in der Zeit, du hast einen Job gesucht. Was mit
0: Medien? So, dann habe ich natürlich ein paar Bewerbungen rausgeschickt und bei 50 Bewerbungen kam ein Forschungsgespräch bei rum und zwei Rückmeldungen. Keine schlechte Quote. Keine schlechte Quote, könnte man meinen, wobei es natürlich auch sehr bitter ist, wenn du, ähm, sag ich mal, bei 50 Bewerbungen halt drei Rückmeldungen kriegst. Ja, und das, meine Zeugnisse waren nicht schlecht, meine Noten waren jetzt auch nicht schlecht. Die waren so im, im guten, im sehr guten teilweise guten oberen, oberen Mittelfeld, aber. Ähm, ja, ich sag mal, was die Arbeitgeber sich da gewünscht haben, nämlich irgendwie am besten 20 Jahre Berufserfahrung und äh, hier noch ein Stipendium und da noch ein Auslandssemester und hier noch den Extrakurs.
1: Ja, bitte Mitte 20. Genau,
0: ja. das sind Stellen, die oder das sind Profile im Prinzip, die gibt es gar nicht in Realität, ja. ja. Und dann wird nur gesucht, was geht da näherungsweise ran. Und bei mir war dann das Problem, ja, dass sie im Prinzip gesagt haben, hier, äh, du hast keine Berufserfahrung und, oder kaum Berufserfahrung mit irgendwie mal hier einen Job, mal da einen Job, ja. Mach doch, geh doch erstmal arbeiten, bevor du dich bei uns bewirbst. Und äh, der Zwist an der Sache ist ja natürlich, wie willst du Berufserfahrung sammeln, wenn dich keiner einstellt, weil du keine Berufserfahrung hast? Ja? So ein bisschen die Schlange, die sich dann schwanzbar ist an der Stelle.
1: Ja, das ist die Ironie. Also auch bei unserem Medium ist die Ironie. Das heißt, wenn du das machen willst, ja, dann da wollen alle, dass du da irgendwie zwei, drei Jahre mhm. Berufserfahrung hast. Du fängst aber ohne dass du Erfahrung hast, Klar. nicht an. Ja. Also kannst du es nur über den Weg des Praktikums machen. Aber das wird schon schwer, wenn du alleine zwei Jahre Praktikum erstmal musstest bezahlen können. Mhm. Und du musst auch so viele Plätze finden, weil die sind auch nicht vorhanden.
0: Ja? Klar, ich sage mal, besonders bei, der, ähm, bei den großen Mainzer Medienanstalten ist es natürlich so, dass auf, wie gesagt, 190 äh, Publizistikstudenten im Semester, das sind ja auch noch andere Fachbereiche, audiovisuelles Publizieren oder aber auch Mediendesign an der FH, ja, dass du dann 5, sechs 7, 20 Praktikumsplätze hast und dann musst du auch erstmal ein bisschen suchen, bis du da was findest. Ne?
1: Ja, ich habe gehört, du warst bei einer großen Anstalt dann, ne? Ich
0: habe sogar beim ZDF und beim Hessischen Rundfunk ein Praktikum gemacht. Also wow. habe ich hier einmal die Mainzer und einmal die hessische Seite im Prinzip durchlaufen. Und ja, das waren äh, jeweils sechs Wochen Praktikum, fand ich sehr schön aufschlussreich. Und obwohl ich auch, wie gesagt, sehr gute Praktikumsbewertungen hatte, denke ich zumindest, da ist ja immer so eine Metasprache drin in den Beurteilungen, aber ähm, hat sich soweit gut angehört. Ja, das äh, waren Berufserfahrungen anscheinend nicht ausreichend, ne? aber ja.
1: Okay, was hast du beim ZDF gemacht?
0: Beim ZDF war ich in der Redaktion Zeitgeschichte. Also im Prinzip ganz viel redaktionelles Arbeiten. Beim Hessischen Rundfunk war das eher so, da war ich so... Mädchen für alles ist jetzt negativ behaftet. Ich bin wirklich durch sehr viele Bereiche und Abteilungen auch durchgegangen und habe überall mal so zwei, drei Tage reinschnuppern dürfen und mitarbeiten dürfen. Unter anderem auch Eventmanagement und Marketing und, und natürlich der, der redaktionelle Bereich. Ja, beim ZDF war das dann, sage ich mal, ein klassisches Praktikum in der Redaktion, wo ich dann also redaktionelle Arbeit geleistet habe, ganz viel Filmmaterial gesichtet habe und bei Beiträgen geholfen habe, Interviewpartner kontaktiert habe, eingeladen habe.
1: Okay, aber schon richtig in die Vollen eigentlich,
0: ne? Ja, ziemlich. Also ich sag mal, für sechs Wochen Praktikum habe ich da auf jeden Fall gut was mit, mitgenommen. Also würde
1: ich jetzt auch sagen, wenn du das alles machen durftest, dann bist du eigentlich zumindest mal intern, glaube ich, ganz gut beurteilt worden.
0: Das stimmt, ja. ja. ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er ist Geschäftsführer der V-Area. Er war aber auf einem ganz anderen Weg, es hätte was mit Medien werden können, er hat in große öffentlich-rechtliche Anstalten reingeschaut. Wäre das auch was für dich gewesen?
0: Jein. Es ist grundsätzlich ein sehr interessantes Berufsfeld, wobei mir auch der Arbeitsalltag dann irgendwann ein bisschen schon, schon nach sechs Wochen sehr monoton und eintönig vorkam. Ja. Liegt bestimmt noch daran, was man macht, wie viel Herzblut man mitbringt für die Sache, aber es war dann doch im Prinzip so: im Büro sitzen ja, und, und Beiträge ähm, zusammenschneiden, zusammensuchen. Und dann habe ich mir auch gedacht: Du, ähm, wenn es jetzt die nächsten 45 Jahre so weitergeht, ja, da drehst du ja durch wenn du jeden Tag das Gleiche machst. Also ich bin ein Mensch, der eigentlich gar keine Routinen mag und, und eher Abwechslung. Und da ist sowas natürlich nicht so gut vorstellbar. Ne? Also hätte, hätte bestimmt was werden können in dem Bereich, ist dann aber anders gekommen. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh drum.
1: So, es ist anders gekommen, hast du gesagt.
0: Richtig. Was ist denn gekommen? Gekommen ist die, die Area in Mainz-Weisenau. Im Prinzip habe ich mich selbstständig gemacht und zwar mit einer Idee, die zu dem Zeitpunkt auch nicht so viele hatten und zwar einer Virtual Reality Spielhalle. Um, Virtual Reality, das kennt man vielleicht, das sind diese lustigen Brillen, die man also auf den, auf den Kopf zieht und dann also in eine andere Welt eintaucht und wenn man das nicht ausprobiert hat, kann man sich das gar nicht so, gar nicht so vorstellen eigentlich, ne? Ach so, wir waren ja eigentlich bei. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Genau. Ich hatte mir ursprünglich so eine Virtual-Reality-Brille für zu Hause gekauft. Habe nämlich damals, 2016 war das, gut damals, das ist jetzt zwei Jahre her, hatte ich äh, so eine Handy-VR-Brille mal und das hat mich schon unheimlich vom Hocker gehauen. Also natürlich nicht vergleichbar mit dem, was es heute gibt, was wir haben. Aber der Effekt, also im Prinzip, du ziehst was auf, ähm, du hast irgendwo eine, eine räumliche Wahrnehmung, du kannst, du kannst runterschauen und es geht da wirklich runter. Hatte mich mega beeindruckt. und also Von ähm,
1: Google Earth, die, die, die Nummer, die relativ, also finde ich beeindruckend, wenn du dich in irgendeine ja. Straße in New York stellst oder sowas. Das ist schon faszinierend, ja.
0: Genau, das ist, ist sehr faszinierend. ja Besonders, weil ähm, das Gehirn auch im Prinzip, obwohl man da ja nur mit, mit dem Sehsinn eintaucht und mit dem Hörsinn, aber sich doch auf diese Realität einlässt. Aber ich denke, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu. Ja. <lacht> nee, und dann hatte ich mir die HDC Vive gekauft für mich zu Hause. HTC Vive ist, sag ich mal, eines der teureren und besseren Headsets. Hat auch nur geklappt, weil ich meine WG belabert habe und äh, da will ich wochenlang auf die eingeredet haben und gesagt, wir müssen das holen, das ist so geil, das macht so einen Spaß, ja. Stell alles in den Schatten, was wir haben.
1: Also hast ein Gemeinschaftsprojekt draus <lacht> gemacht,
0: ja? Mehr oder weniger, ja. Und dann haben wir uns zu dritt halt, die äh, hatte jetzt weiter Weif damals geholt, ich hatte einen guten Gaming-Rechner zu Hause und dann habe ich zu Hause beim Spielen, hat Spaß gemacht. Ich habe letztens wieder alte Videos gesehen aus der Zeit, wo man dann halt ein bisschen Bogen schießen und so gemacht haben im Wohnzimmer. Ja, heimisches Wohnzimmer war da leider viel zu klein dafür. Und da ist mir halt die Einrichtung zu Bruch gegangen über die Dauer. Also ein Kumpel hat mir mal einen Fernseher eingeschlagen. Der steht nämlich direkt vor dem Spielfeld und man muss sich das so vorstellen für die Hörer, die noch nie so eine wie Aprile auf hatten. Man zieht das Ding auf und natürlich weiß man auch, dass man in dem Raum ist, wo man davor war. Aber man sieht ihn nicht mehr. Und in dem Moment, wo man das nicht mehr sieht, sondern was anderes sieht, was auch irgendwie erstmal überzeugend ist und eine Tiefenwahrnehmung hat, wird der Raum drumherum komplett ausgeblendet. Und ja, ich hatte so ein Spiel, das ist so ein, so ein kleines Prügelspiel. Da ist mal so ein Gladiator in der Arena und kämpft dann halt mit Lanze oder Schwert oder Schild halt gegen äh, so Wobbelmännchen. Und ähm, der hat auf jeden Fall eine Lanze und hat einen Ausfallschritt nach vorne gemacht, um halt einen zu erwischen und hat dann leider meinen Fernseher erwischt und kaputtgeschlagen. Und war natürlich keine Absicht, ähm, ärgerlich war es trotzdem. Und dann kam mir so der Gedanke, naja, vielleicht sind die zwei Quadratmeter, die ich da freiräumen konnte, nicht ausreichend und man braucht halt auch viel mehr Platz dafür eigentlich, um das, um das sag ich mal, in vollen Zügen zu erleben. Ja, dann kam mir eigentlich die Idee, warum das Ganze nicht als Vergnügungsstätte, ich meine sowas wie ein Lasertag funktioniert, sowas wie ein Minigolf funktioniert, Indoor Climbing und so, und da dachte ich ja, da wird sich das doch eigentlich ganz schön einreihen, so ne als Freizeitbetrieb.
1: Das heißt, der Test in der WG war eigentlich die Kreativzelle?
0: Mehr oder weniger, ja. Okay. Also da haben wir uns wirklich, da waren wir schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, das ist mega geil und macht richtig Spaß, aber ähm, irgendwo, ähm, da sind, sind noch deutlich Potenzial nach oben. Auf der einen Seite natürlich von der Leistung, auf der anderen Seite von den Spielen, die es zu dem Zeitpunkt gab und natürlich auch, dass der Gedanke war, wir wollen das zusammen machen, ja, wir wollen da nicht, natürlich ist es witzig, da einem zuzuschauen, wie der so rumhampelt, aber wir wollen das zusammen erleben, ja, und zusammen spielen können. Und äh, ich sag mal, wenn man eine VR-Brille zu Hause hat, dann hat man eine und nicht mehrere. Und da war der Gedanke, da müsste doch irgendwo müsste doch sowas geben. Geben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Idee hatte, gab es, glaube ich, eine Virtual reality spielhalle in Deutschland. Mittlerweile sind das auch schon über 40. Also hat sich in der Zeit halt ähm, gut ausgebreitet. So also die Idee.
1: zeigt sich, dass das eine Nummer ist, die funktioniert. Aber zwischen der Idee, man macht so etwas und dem tatsächlichen Machen, das sind ja Welten, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich, sag mal, ich hatte viele Ideen und viele davon waren gut. Ja, ähm, war immer, die meisten setzen man dann doch nicht um. Ja, lag irgendwie daran, dass es, dass ich halt auch in der WG immer ganz gerne äh, Besuch hab und, und Leute da hab und so und eigentlich jeder, der das gespielt hat und das hat mich so fasziniert an der Sache. Also, ob das jetzt meine, meine, meine jüngere Schwester war oder meine Oma, die das gespielt hat, irgendwie waren durch die Bank alle, wow. Krass, ja. Dann kam mir doch der Gedanke, das ist doch eigentlich was wirklich für die Allgemeinheit. Ja. Natürlich, man kann das so in die Schublade Zocken stecken, hat sich aber herausgestellt, dass es in viel mehr äh, Anwendungsbereichen auch durchbricht, ne?
1: Ja, also ich glaube, Zocken ist zu kurz gesagt. Aber jetzt erzähl mal ein bisschen von, wie gesagt, die Idee war da, das zu machen. Und wenn man jetzt ein Unternehmen gründet, da gehört ja viel zu. Also erstmal, glaube ich, der Platz ne, ist wichtig, weil beim Spielen brauchst du Platz.
0: ja. Klar, klar. Also ich sag mal immer, für, um mit so einer Idee zu starten, da brauchst du eigentlich drei Sachen. Da brauchst du erstmal eine gute Idee, dann brauchst du den Elan und dann brauchst du halt noch das nötige Kleingeld. Und an der Stelle sind dann meine Eltern ans Spiel gekommen, die mich da finanziert haben mit der Idee, die da auch sehr begeistert von waren. Und äh, bin ich ihnen wirklich dankbar, dass sie damals nicht gesagt haben, hier, vergiss es, mach was anderes, mach was ordentliches, sondern mich da auch so toll unterstützt haben und, und mich auf dem Weg auch begleitet haben. Ne? Weil alleine ohne Hilfe, also jetzt nicht die finanzielle, auch die finanzielle, klar, aber ich sag mal, ohne den Support, den ich da erfahren habe, hätte ich das niemals, niemals so durchgezogen.
1: Na ja, klar kann man, kann man auch anders lösen, aber dann hast du gleich einen ganz anderen Druck im Business. Ne? Richtig, es ist klar. noch mal, ich sag mal, wenn Geld aus der Familie ist, noch mal was Eigenes, als wenn du Geld von der Bank hast.
0: Ja, natürlich, ich sag mal, bei der Bank hast du halt die Rate und, und wenn du die nicht zahlen kannst, dann lässt sich die Bank da auch nicht ein auf Gespräche wie ja, diesen Monat lief es halt nicht so, weil es irgendwie 40 Grad waren und Rekordsommer und so. Ja, das ist in der Bank ziemlich egal. Ja? Die wollen ihr Geld sehen und wenn du das nicht bringen kannst, dann kommst du in Schwierigkeiten. Ja, und die halten dann auf. ne?
1: Okay, und so sehr schnell auch. Gleich geht es weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. V-Area, so heißt sein Unternehmen, das er gegründet hat. Erzähl mal, wie das so losging. Diese Idee war da, das Kapital war irgendwie da. Und es ging los, ja?
0: Ja, kann man wirklich so sagen. Also ähm, ich hatte dann über meinen Vater auch meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Der ist nämlich schon selbstständig und noch ein bisschen ein bisschen älteres Semester als ich. Nur ein bisschen. Der ist selbstständiger Elektrotechniker. Und da kann man natürlich sagen, hier, das passt ja wie die Faust aufs Auge, weil es ist ja Elektrotechnik quasi erweitert. ne? Oder Unterhaltungselektronik. Und ja, dann hatte mein Vater ihn eigentlich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, die Elektroinstallation dazu übernehmen. Und da hat er ein bisschen rumgedruckst und, und war so ganz komisch. Und hat so gemerkt, ja, hm. Also eigentlich hatte ich die gleiche Idee und da will ich ja für die Konkurrenz arbeiten. Und als wir gemerkt haben, so im Prinzip, hey, er hat die Idee, ich habe die Idee, ja, wir haben beide irgendwo das Know-how und den Elan, das umzusetzen, haben uns da zusammengesetzt, haben gesehen, wir haben relativ ähnliche Vorstellungen davon und sind dort halt gestartet, ja. Gestartet heißt? Ihr braucht einen Raum. Genau, wir brauchten erstmal den Raum. Das heißt, wir haben uns dann in Mainz auf die Suche begeben und ganz klar war für uns, wir wollen nicht in den Stadtkern. Ja? Aus dem Grund, dass da die Mieten für die Größe, die wir uns gedacht haben, unbezahlbar sind natürlich. Ne? so aus dem Nähkästchen rausgeplaudert. Die Fläche, die wir jetzt haben, würde im Zentrum der Stadt, wir sind jetzt in Mainz-Weißenau, jetzt in einem Vorort, der ein bisschen ruhiger ist, ne? ja, hätte im Zentrum der Stadt das vierfache gekostet von dem, was wir, was wir im Moment an Miete zahlen. Und, ich kann ja, das
1: nachvollziehen, wir sind ja mit Antenne Mainz hier auch in der Mainzer Oberstadt gelandet, ja, ja. aus vielen Gründen,
0: als wir hier zum Start unterwegs waren.
1: Wir haben eigentlich immer überall geguckt, wo können wir parken, mhm. was, ko was, <lacht> kostet, was kostet es und <lacht> ja, aber es ist dann einfach, wenn du tatsächlich, es kommen Leute, es müssen Leute weg, den ganzen Tag, mhm. Und ähm, das ist dann schon irgendwann eine Frage und, natürlich. und dann suchst du etwas, wo du dicht genug an der Stadt bist und das ist zum Beispiel Oberstadt und Weisenau, aber du bist trotzdem gut erreichbar und genau. hast eigentlich nur die Vorteile.
0: Dann ein Faktor an unserem jetzigen Standort ist natürlich, dass wir Nein, direkt an der ich, Autobahn gelegen sind.
1: Und ihr braucht ja auch Fläche, das heißt ja, euch ist ja mit, das, heißt, das ist ja richtig teuer, wenn ihr Innenstadtlage ja. habt, dann zahlt ihr ja für große Fläche auch viel mehr Geld.
0: Klar, nat natürlich, also das war ein Faktor, weil wir gesagt haben, hier... Natürlich werden sich das, wenn die Technik billiger wird, immer mehr Leute für zu Hause kaufen, aber eine Sache, ähm, warum sowas auch in Jahren noch Bestand haben könnte, ist ganz einfach der Platz, den man zur Verfügung hat. Ne? Weil klar, ich meine, man kann auch im heimischen Wohnzimmer Virtual Reality erleben, habe ich ja auch damals, hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwo bist du dann doch mit den zwei, drei, vier Quadratmetern, die man dafür freiräumen kann, limitiert. Ja? Und genau diese Sperre wollten wir aufheben, deswegen war uns auch am Anfang ganz klar, lieber ein bisschen weiter außerhalb und dafür groß ja? und mit viel, viel, viel Platz.
1: Und ihr habt einen schönen Platz gefunden. Ich glaube, da wurde früher LaserTech gespielt, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Genau, das ist eine, eine Gewerbeeinheit. Da war ganz früher aber da mal die Fliesenfabrik von Fliesenbot drin. Zwischenzeitlich war es ein Fitnessstudio, dann war es ein LaserTech. Also sprich, Unterhaltung war schon immer da angesiedelt in dem, in dem Bereich und jetzt mittlerweile sind wir da drin.
1: Ich wollte es schon immer mal am im Hellen sehen, deswegen fand ich das total klasse, da reinzukommen. Ja,
0: <lacht> beim Lasertech war es ja ein bisschen dunkel und, genau. ähm, und zugezogen. Nee, wir haben da im Prinzip uns für die Variante entschieden. Viel Licht, ja, ähm, offen, hell und, und freundliche Bereiche und jetzt weniger Zocker, Hölle, Spelunke, äh, abgegriffen halt, ne?
1: So, das heißt, so, so eine so eine Firmengründung ist ja relativ einfach. Man holt sich Gewerbeschein und macht all diesen ganzen Kram, aber Ja,
0: einfach, einfach heißt dann auch äh, im Prinzip drei Monate jeden Tag Behörde XY und äh, Brandschutz und Bauantrag. Ah, okay, äh,
1: ah, die Sachen kommen dann auch ähm, dazu. Ja. Aber so
0: ganz einfach ist das nicht. Ja. Auf der einen Seite hast du natürlich die Firmierung, also die Firma als, als auf Papier einzutragen und sich da beim Notar einen Vertrag aufsetzen zu lassen für. Auf der anderen Seite läuft ja zeitgleich auch die Suche nach dem geeigneten Mietobjekt. Also es sind ganz viele Dinge, die du da quasi zur selben Zeit äh, auf dem Schirm haben musst. Und ja, da heißt dann zum Beispiel auch, so, so, ja, wenn Sie noch kein Konto haben, können wir Sie nicht als Firma eintragen. Und dann heißt es aber an anderer Stelle auch, naja, für ein Konto brauchen Sie aber schon irgendwo die, die rechtliche Grundlage, also die Firma.
1: Das kenne ich ja. Da wird es <lacht> einem nicht
0: ganz so einfach gemacht. Ne?
1: Stimmt, ich hatte gerade, ihr habt ja Besuchsverkehr, da kommen ja die ganzen, <lacht> ja die ganzen Auflagen, das hatte ich gerade ja. völlig, das hatte ich ausgeblendet. Mhm. Ja. Das, das, das stimmt, das ist nicht ohne.
0: Nee, da ist natürlich von Vorteil gewesen, dass mein Vater als Bauingenieur in, dem, in der Richtung schon tätig ist und der konnte mir da auch enorme Hilfestellung leisten und mir sagen im Prinzip, was ich wie, an welche Stelle liefern muss oder abgeben muss, um die Sache da möglichst reibungsfrei auch äh, über die Bühne zu kriegen, sage ich mal. Ne?
1: Ja klar, wobei jetzt, wenn ich bei euch reinkomme, dann würde ich erstmal sagen, es ist ein großer Raum zu sehen, der halt abgetrennt ist durch Vorhänge, aber es ist natürlich viel mehr. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Also ich sag mal, das die Einrichtung haben wir jetzt eher, eher minimalistisch gestaltet. Ähm,
1: sinnvoll, würde ich sagen.
0: Sinnvoll, klar. Ich meine, natürlich, das sieht, wenn man von außen sich diesen Bereich anguckt, das ist ein leerer Bereich, da ist nichts drin. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo du die Brille auf wird aus diesem Bereich ja plötzlich werden ja ganz viele verschiedene Welten. Und da ja. ist es, wie ich selbst im Wohnzimmer auch gemerkt habe, ganz wichtig, dass der Bereich auch leer ist und nicht äh, irgendwie vollgestellt.
1: Ja, beschreiben wir es mal. Das heißt, man, man kommt wirklich, ich würde sagen, in, in, in eine Halle rein und es sind große Rechtecke abgezeichnet.
0: Genau, also vorstellen kann man sich das Ganze so, man kommt durch die Tür und ist ganz witzig, weil von außen sieht das halt nicht so spektakulär aus. Ich meine, wir haben ein großes Leuchtschild, aber ansonsten ist es halt irgendwo im Hinterhof, ist äh, irgendwo Industrie angesiedelt mit einem Getränkemarkt drunter. Also sieht es nicht aus, als wäre da, als, als wär da als wär eine riesengroße virtuelle Welten. Hm? Man kann vor dem Haus parken. Parkplätze vorhanden, das ist gut, ja. Kommt dann, wie gesagt, rein, äh, geht da diese Treppe hoch durch eine Tür und dann plötzlich steht man in der V-Area und das bedeutet dann erstmal tausend Bildschirme und Monitore und äh, eine schöne, ich würde sagen doch auch sehr gemütliche Einrichtung in der Lobby. Und hinten im Spielbereich ist es dann aufgeteilt in also diese Roomscale-Bereiche, wo man dann also einen Raum hat, 25 Quadratmeter pro Spielbereich. Rennsimulatoren haben wir da, Laufsimulatoren haben wir da, einen LAN-Party-Raum zum klassischen Zocken am PC, so wie man das noch aus äh, den späten 90ern kennt, genau.
1: Das heißt, da können die Jugend zum Beispiel kommen und sich nachmittags treffen zum Beispiel.
0: Das oh, richtig. Okay. Ja, ganz beliebt ist auch Fortnite zurzeit. Die ja. Eltern werden das kennen. Ja, Na klar kenne ich das. <lacht> genau. Nur noch eine Runde. Und noch eine. Und noch eine. Also das <lacht> genau.
1: Das gehört halt dazu. Das ist, äh, ja, so hat jede Zeit. Obwohl, das auch so Dinge sind, die magische Aufsaugen und da muss man auch aufpassen, dass das man stimmt, sich ja, wieder trennen ja. kann. Ja. Ich spreche gleich weiter mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon einige Dinge über sein Unternehmen V-Area verraten. David Mossavi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, wir sind 25 Quadratmeter pro Spielfeld. ja. Mhm. Und wie viele Leute können spielen?
0: Also, gleichzeitig, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. In den Roomscale-Bereichen können so also acht Leute zusammen was spielen. Dann haben wir die fünf Rennsitze, dann haben wir die vier Laufsimulatoren, dann haben wir die sechs LAN-Party-Rechner, dann haben wir in der Lobby noch Konsolen, die dann eher so als, ich setze mich mal dahin ganz entspannt, spielen eine Runde FIFA oder so. Ne? Also, ich sag mal, 40, 50 Leute finden da schon locker Platz und vor allem beim Spielen kann man sich ja immer wieder abwechseln. Da gibt es Spiele, die man mit mehreren Leuten an einer Station spielt. Und äh, wo die anderen dann immer zuschauen über den Monitor, was der Spieler da gerade erlebt und dann halt selbst dran sind und irgendwo einen Rekord dann knacken müssen, den der davor aufgestellt hat. Ja, also ich sag mal, so virtuell zusammen im selben Spiel ist momentan bei uns mit äh, zehn Personen gleichzeitig möglich.
1: Das ist schon zu Hause schwierig.
0: Das ist äh, sehr schwierig <lacht> zu Hause, besonders wenn man die Brille aufhat und sich dann gegenseitig umrennt äh, oder umkloppt. Äh, nee, das ist zu Hause eher nicht, äh, nicht umsetzbar halt. Ne?
1: Und ich finde diese Nummer tatsächlich so faszinierend. Das heißt, äh, du stehst tatsächlich in deinem Spielfeld, setzt diese Brille auf, und es dauert fünf Sekunden und du bist raus. Also das ja. heißt, du bist in einer
0: völlig anderen Welt das stimmt. Also Volker, du hast das ja selbst am äh, eigenen Leib erfahren dürfen. Von außen sieht das nicht so hohe aus, aber in dem Moment, wo du die Brille aufziehst und bist dann in der Welt drin, ich meine, klar, am Anfang ist man sich durchaus bewusst, dass das jetzt fiktiv ist und dass die Orks, auf die ich da mit Pfeil und Bogen äh, Jagd mache, fünf dass Sekunden. die... Sekunden.
1: Fünf Sekunden. Ich sag dir, das ist wirklich fünf Sekunden. Ja. Ich
0: stand da auf diesem Turm
1: und äh, habe noch gedacht, ach komm, das sieht ja gar nicht so echt aus und mhm. wupp läuft das
0: erste Vieh an mir vorbei. Und du und bist drin.
1: Ich, ja. ich habe hab keine Sekunde mehr darüber, das war meine Realität.
0: Mhm. Nee, das erfahren wir selbst auch dadurch, dass zum Beispiel viele Leute nach einer Weile spielen, auf die Idee kommen, so, oh, guck mal, diese Bank, die sieht doch bequem aus, da könnte ich mich schon mal draufsetzen, <lacht> äh, fallen dann hin, weil diese Bank gar nicht existiert, ja? aber das ist, äh, ist doch so eine Sache, also, ich sag mal, wie hat äh, Till Lindemann so schön gesagt, der Mensch ist doch ein Augentier, ja? und äh, da ist auch was dran, weil in dem Moment, wo ich da was sehe und meine Augen mich im Prinzip, also der Sinn sehen, komplett eingenommen wird von einer anderen Welt und das hören ja auch so ein bisschen und das fühlen auch über die Controller, ist man halt da drin und man lässt sich auch ganz schnell auf diese neue Welt ein, ja? Mit allem, was da halt so dazugehört.
1: Und das war jetzt so ein Spiel, sage ich mal, mit Pfeil und Bogen, was ich da getestet äh. habe. Aber... Es gibt auch, sag ich mal, für jede Altersklasse etwas. Also man kann auch mit Kids, mit, mit, mit jüngeren Kids kommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir haben da für jede Altersklasse, eigentlich für jede Vorliebe, könnte man fast sagen, haben wir da um Spiele am Start. Das sind nämlich insgesamt über 40 Spiele und das hat echt eine riesengroße Reichweite. Also sei es sowas wie du gespielt hast, ist natürlich unser, unser Top, oder eines unserer Top-Spiele, ja, weil da stehst du halt äh, mit vier Leuten zusammen auf der Burg und musst dich halt verteidigen gegen Orks und Trolle und Drachen und äh, ganz viel und ganz actionreich und Fantasy. Aber ich sag mal, was auch durch die Bank gut ankommt, äh, was jetzt gar Gar nichts mit Spielen zu tun hat. Das ist zum Beispiel Tiltbrush von Google. Ich weiß nicht, hattet ihr das ausprobiert, wo ihr da wart, oder?
1: Ist das das mit dem, wo du in dem Raum malst? Oder? Ja, genau, das ist das okay.
0: VR Malen. Okay. Halt, ne? okay. Und Malen hört sich ein bisschen unspektakulär an, aber du stehst da halt und du hast dann die ganzen 25 Quadratmeter oder viel besser 75 Kubikmeter ähm, als Leinwand. Und da sind auch Sachen möglich, die so, also es ist fast schon mehr Bildhauen. als. Ich glaube, ähm, du malst
1: auch um, du kannst um dich herum malen. Gell?
0: Richtig, du malst nämlich in die Luft und die Sachen bleiben da stehen. Bedeutet, du kannst natürlich dir das, was du gemalt hast, auch von der anderen Seite anschauen. Oder kannst das Ganze durch eine neue Ebene ergänzen. Ja? Und mit allen möglichen Farben und Effekten. Und das ist schon sehr beeindruckend, doch.
1: Ja, ein, eine Erfahrung, die muss ich hier thematisieren. Das ist tatsächlich die Geschichte mit dem Aufzug. Das ja. ähm, The Plank, ne? Habe ich richtig genau, im Kopf. Genau. Ich versuche es jetzt mal hier zu beschreiben. Man fährt in einem virtuellen Aufzug hoch und der Aufzug geht auf und vor allem ist ein Brett, auf dem man balancieren soll und rechts und links geht
0: es runter. Richtig.
1: Wie viele Leute können denn auf diesem Brett überhaupt laufen?
0: du gar nicht mal so viele, also auch wenn es immer sehr gewünscht ist, aber der Aufzug geht auf, du schaust da runter und wie ich ja eben schon gesagt habe, dadurch, dass du zwei Bilder auf den Brillen hast, also linkes und rechtes Auge, ist ja stereoskopisches Sehen möglich. Sprich, du guckst da runter und es geht da runter. 300 Meter. Und natürlich kannst du deinem Kopf in dem Moment sagen, hier es ist es nicht echt. Ich brauche da keine Angst vor zu haben. Aber wann hat das jemals geholfen, sich irgendwie einzureden, ich brauche da jetzt keine Angst vor zu haben? Ja, natürlich hat man in dem Moment besonders, wenn man wenn man Höhenangst hat, geht einem da ganz schön die Pumpe.
1: Also ich bin zwei, drei Tippelschritte. Also ich, ich kann es noch nicht mal als Schritt bezeichnen und fand mich schon ganz klasse, dass <lacht> ja, ja. ich so mit einem
0: halben Fuß auf dem Brett stand und das war es aber auch. <lacht> nee, Die meisten Leute sind ja doch recht zaghaft, weil äh, ja, man geht dann so raus auf das Brett und äh, hört dann auch, wie das knarzt und ich sag mal, der richtige Trill ist dann, wenn wir in echt wirklich ein Brett da drunter legen, eine Planke, in der Zeit, wo der Spieler mit dem Aufzug hochfährt und äh, dann oh, stehst du böse. da auf diesem Brett, äh, das Brett wackelt, das Brett biegt sich durch in der Mitte und da geht dich schon ganz schön die Bumpe. Ne? Ja, ich würde sagen, so ein Drittel der Leute ungefähr traut sich auf dieses Brett dann raus, die meisten drücken dann ganz schnell Ground und fahren wieder runter auf dem Boden. Ist aber so ein tolles Spiel, wenn man auch rumfliegen kann durch die Stadt, ne? Und ich sag mal, fliegen, das hat man so in echt auch noch nicht gemacht, höchstwahrscheinlich.
1: Und das Brutale ist tatsächlich, wenn du fliegst, also ich meine, du, du, du stehst ja, du stehst ja auf dem Boden, du mhm. stehst ja mit deinen Füßen, das heißt, das sind ja wirklich nur die Augen, die dich täuschen. Und eigentlich das, das Fliegen geht sogar noch, das habe ich getestet, aber das Landen ist ein Problem.
0: Ja, in der Tat, weil du natürlich erwartest, in dem Moment, wo ich da lande, wirkt eine Kraft von unten, ja. ja. Und die meisten wollen dann doch irgendwie abfedern oder, oder gehen so ein bisschen in die Hocke, weil man kennt es ja, man, man ist irgendwo runtergesprungen oder springt irgendwo hoch oder was. Auf jeden Fall in dem Moment, wo ich lande, darf ich mich da nicht steif wie ein Brett machen, weil sonst tut es weh und geht auch ein bisschen auf die Gelenke. Das heißt, die meisten versuchen beim Landen wirklich sich abzufedern. Ist ja auch bei dem einen Spiel mit dem Skifahren, das ist auch äh, ganz krass, wenn man da nach 30 Sekunden den ersten Sprung hat und dann geht es 35 Meter runter und man landet, ja. Da hat es wirklich den einen oder anderen schon hingelegt bei uns. Weil klar, ich meine, man denkt dann, man muss es irgendwie abfedern, muss man ja aber gar nicht, weil die Kraft ja auch nicht existiert. Die ist nicht da, die ist nur virtuell in dem Moment. Dementsprechend kommt da auch der ein oder andere aus dem Gleichgewicht wirklich, ne? Ja, ich, ich kann es
1: nachvollziehen. Also ich habe auch fa das fast gelegen beim Landen, weil ja. du willst es halt irgendwie auffangen, obwohl es gibt nichts zum Auffangen.
0: Richtig, da bist du nicht der Erste und bist auch nicht der Letzte, ja. <lacht> Ganz krass wird es übrigens dann, wenn man für die, die mal Lust haben, von diesem Brett runterspringt und währenddessen also auch wirklich in der Realität hüpft, ja. Boah. Da müsst ihr aber vorher eine Unterlassenserklärung äh, unterschreiben, ja, dass sie uns ja nicht verklagt, wenn <lacht> irgendwelche bleibende Folgenschäden auftreten. Das, ähm, ist, nee, ja.
1: das ist schon verrückt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die V-Area in Weisenau, also über virtuelle Realitäten. Solche Spiele, das heißt, du bist irgendwie, du hast es mit Computerspielen, das heißt, da macht man sich auch mal schlau, was gibt es Neues?
0: Natürlich, ich sag mal, da ist äh, Steam weltweit die größte Plattform, wo man Spiele aller Art eigentlich bekommt, beziehen und kaufen kann. Und ich schaue dann selbst auch immer, dass ich eine sehr ausgewogene Mischung da drin habe. Ja. Ich meine natürlich, ich als Gamer, ich bin ein riesen Fan von Shootern, aber so drei Viertel der Leute, die zu uns kommen, sind gar keine Gamer. Ja. Die haben mit Gaming an sich nichts am Hut. Das heißt, ein Spiel, wo ich sage, mir macht das Spaß, weil ich kann hier aufleveln und da was reinstecken und hier entwickeln und, und da, wow, das ist noch eine tolle Mechanik. Vielen Leuten ist das einfach zu komplex für einen Einstieg. Das heißt, ich gucke, dass ich eine sehr abgewogene Mischung an Spielen da reinkriege. Und da ist, wie gesagt, alles dabei. Ja. Und natürlich teste ich die Spiele alle immer selbst, bevor ich die meinem Publikum anbiete, ne. Ist ja auch eine Sache von, ich will wissen, was die Leute da spielen und ich will wissen, ob das Spaß ist oder ob das halt nicht so spaßig ist oder vielleicht zu kompliziert.
1: Naja, das gehört ja auch dazu. Das heißt, da kommen ja viele, so wie ich dann zum Beispiel, das erste Mal sowas nie ja. gemacht haben. Und dann ist es gut, wenn jemand toll erklären kann und auch eine Idee hat, was vielleicht passen könnte, was man probiert.
0: Natürlich, ich sag mal, da bin ich eigentlich sehr sucheorientiert und frage die Leute immer, hey wer seid ihr denn, wo steht ihr denn, was habt ihr denn mitgebracht an Vorerfahrungen, wenn die Leute sagen, yo, Zocker und äh, macht mir mega Spaß und hier damals auf dem lan immer Counter-Strike gezockt und so, natürlich gibt es dann die Shooter- nur wenn die Leute über 18 sind. Ja, aber ansonsten, wenn die Leute jetzt an sich nicht so viel mit Spielen am Hut haben, äh, der Aufzug ist, wie gesagt, ein ganz gutes Einstiegsprogramm, Tiltbrush, das Malen, auch das Bogenschießen macht Spaß, auch wenn man, wie gesagt, kein Zocker ist, hast du ja selbst auch mitbekommen, weil ich sag mal, ich muss da keine komplizierte Steuerung lernen, sondern ich habe meinen Bogen, ich habe meinen Pfeil und es funktioniert so wie in der Realität. Also wenn ich da den Pfeil einlege und spanne und lass los, dann fliegt der Pfeil irgendwo hin. Ja.
1: Ja, besonders lustig ist, wenn man dann nette Menschen mit dabei hat, die einen filmen, während ein <lacht> Mann dort aktiv ist, aber das Gehört wahrscheinlich auch dazu,
0: ne? Natürlich. Also ich sag mal, wir tun das nicht, ja? außer die Leute fragen vorher nach, hey, können wir ein Video machen für Instagram oder so, würde ich das gerne posten. Da natürlich schon, auf Wunsch, aber nee, ansonsten hast du ja vorhin gesagt, mit Vorhängen sind die, sind die Bereiche abgetrennt.
1: Also das geht darum, wenn jemand alleine spielen will Richtig. und
0: möchte nicht gesehen werden,
1: dann wird er nicht gesehen.
0: Richtig, ich sag mal, nicht jeder ist so extrovertiert, dass er sagt, hier, ich zieh mir die Brille auf, ist mir egal, ob mir 30 Leute zugucken. Wir haben Vorhänge, die kann man zumachen und dann bist du da in einem 25 Quadratmetern auf jeden Fall für dich, ne? Und hast du auch komplett deine Ruhe.
1: Ja, ich glaube das. Und, und wie ist das jetzt, wenn ich, wenn mir die 25 Quadratmeter nicht reichen, was passiert dann?
0: In dem Moment, wo du da rausläufst, oder was? Ja. Du siehst ein virtuelles Gitter, das ist die erste Instanz. Die zweite Instanz ist ein Kabeleinzug, der dich ein bisschen zurückzieht und also Druck am Kopf gibt. Und wenn du dann trotzdem noch weiterläufst, dann läufst du in 95% der Fälle in Vorhang, in 5% der Fälle dann gegen die Säule. Das heißt, auf diese Grenzen sollte man schon achten. Man kann sie aber auch eigentlich, ja, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer, sie zu ignorieren.
1: Also das heißt, es gibt tatsächlich auch im virtuellen Raum eine Begrenzung, die halt das System schon vorsieht, dass man erkennt jetzt gerade.
0: Genau, also die, die haben wir im Prinzip vorher eingemessen. Die Grenzen ist natürlich so, wenn du in der Mitte stehst von dem Bereich, dann siehst du diese Grenzen gar nicht, würden dich auch irgendwie aus der Immersion raus, also aus dem, aus dem Eintauchen irgendwo raushauen wieder und dich daran erinnern, ah stimmt, ist ja gar nicht real, nee aber wenn du zu weit läufst, sind das, ist das wie so ein Gitternetz, was sich halt deutlich auch von der Spielumgebung abhebt und du also merkst, hier soll ich jetzt nicht weitergehen. Da passiert nichts Gutes. <lacht>
1: wie ist das so, in, in allen Bereichen gibt es ja dann immer so, was weiß ich, da kommen jetzt <lacht> Neulinge und Laien. Gibt es auch so Profis? Gibt es, gibt es sowas wie Wettkämpfe bei euch in dem Bereich?
0: Haben wir jetzt angefangen und äh, wird auch immer beliebter. Natürlich, immer da, wo es Gaming ist, gibt es auch irgendwo einen Wettbewerb dahinter. Da ist nämlich genau das Spiel, was ihr gespielt habt mit dem Bogenschießen. Da wollen wir mal schauen, wer ist der Beste. Ja? Und da gibt es also eine feste Startzahl mit, äh, mit natürlich auch einem Preis und einem äh, Pokal, den man da gewinnen kann. Und das ist wirklich ein Spiel, was man sehr schön als Wettbewerb machen kann, weil natürlich kann das auch gegeneinander spielen, also nicht nur gegen die Orks, sondern auch gegen seine ähm, Freunde. Ja, das ist natürlich prädestiniert dafür, da irgendwie einen Wettbewerb stattfinden zu lassen. Ein ne? anderes Spiel, was ich auch sehr gerne mag, was besonders auch irgendwie zum Radio passen, mit Musik zu tun hat, Beat Saber da hat man nämlich zwei Lichtschwerter und steht dann in einem Korridor und muss im Takt zur Musik halt Blöcke durchschneiden. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie so eine Art Virtual Reality, Guitar Hero, wer das kennt. Und das macht wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und da ist natürlich auch, wenn du die Töne genau auf den Takt triffst, kriegst du natürlich mehr Punkte, als wenn du irgendwie überhaupt kein Taktgefühl hast und es versemmelst. Ne? Und das ist auch ein sehr schönes Spiel, was man so als Wettbewerb machen kann. Also da sind wir in dem Moment dabei, diesen Bereich ein bisschen auszubauen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. V-Area heißt sein Unternehmen und bald heißt es Geburtstag feiern.
0: Stimmt, wir werden nämlich bald ein Jahr alt. Ui. Äh, Wie schnell die Zeit weggeht, ne? Total, total. Also es ist natürlich immer, wenn man irgendwo eine lange Zeitspanne vor sich hat, denkt man immer, boah, das ist doch noch ewig, äh, ewig hin. Aber dann hast du so viel zu tun und so viel um die Ohren, ja, da geht das dann ganz schnell. Also auch die, der letzte Monat vor der Eröffnung, den habe ich in meinem Kopf als vielleicht zwei Tage Maximum. ne? Weil da sind so viele Sachen und wir haben da so ein, ein Interview auch, was, äh, glaube ich, die AZ mit uns geführt hat. Da steht mein Geschäftspartner da und wird halt vom, vom Redakteur in dem Moment oder Interviewer gefragt, ja, in drei Tagen öffnet die V-Area, sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Er also nur so ganz kurz und knapp, ja. Und natürlich, wenn man ihn kennt, weiß man so, in dem Moment war halt noch überhaupt nichts fertig und ganz viel hat nicht funktioniert. Und, äh,
1: das gehört dazu, wenn man startet.
0: Das gehört dazu, genau. Aber es ja. war dann doch ein Kaltstart, ne? Okay. Ja.
1: Das ist schon schon, schon Wahnsinn. Ich habe eine Nummer gesehen, das gibt es logischerweise, wie das meiste auch im realen Leben auch. Ich könnte auch in einen Escape-Raum bei euch gehen, ne? Äh,
0: es gibt auch Virtual Reality Escape Rooms, das stimmt, ja. ja.
1: Das heißt, das kann ich sogar alleine machen, ne?
0: Es gibt viel, was man alleine machen kann, ne? Ich sag mal, natürlich ist es Gruppenerfahrung auch ein größerer Spaß, mit mehr Leuten zu kommen, aber wir haben auch... Das haben wir
1: gerade gar nicht erwähnt, das heißt, man mhm. kann natürlich hervorragend kommunizieren mit den anderen.
0: Stimmt, man, man sieht seine Mitspieler und man hört seine Mitspieler auch, ne? Das bedeutet, du, du siehst ja die Vögel, mit denen du spielst und kannst auch mit denen ein bisschen quatschen und nicht ein bisschen abschneiden und auch Strategien bilden und entwickeln. Ja? Und gerade deswegen ist es auch interessant für den Bereich Teambuilding, ja? da einfach mal zu kommen und zu schauen, wie komme ich mit meinen Kollegen mit einer Aufgabe zurecht, die jetzt ich mal, nicht so alltäglich ist. Und wie du eben gesagt hast, wir haben auch Escape Rooms, ne? die kann man auch ähm, alleine dann spielen. Und da geht es dann also darum, äh, die meisten dürften Escape Room kennen, aber natürlich in time, also in, in, einer, in einer Zeitspanne, die vorher festgelegt ist aus einem Raum zu entkommen. Ja. Das heißt,
1: ich bin dann quasi im Raum virtuell und ist wahrscheinlich sogar noch besser als ein echter Escape-Raum, ne? weil es wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten gibt.
0: Ja, ich sag mal... Ähm, also da ist
1: ja richtig Interaktion drin.
0: Klar, also bei einem Escape-Room ist natürlich immer die Sache, ich mach den, ich finde ihn cool und mach den einmal, dann bin ich entkommen und ein zweites Mal kann ich dann eigentlich nicht mehr rein oder muss in einen anderen Raum gehen, weil ich weiß ja schon, wie die Rätsel gehen. Und genau da ist halt darüber, dass wir flexible Spiele haben. Dann können wir die Spiele einfach oder auch Escape Rooms äh, nach zwei, drei, vier Monaten mal rotieren lassen und einfach einen neuen Escape Room reinbringen und wieder einen Anreiz schaffen von, hey cool, habe ich noch nicht gemacht, kann ich mal machen. Ne? Wobei ich sagen muss, bei Escape Rooms finde ich doch eigentlich die realen, auch wenn es jetzt vielleicht der Konkurrenz in die Hände spielt, aber da sind die realen Escape Rooms, wenn sie liebevoll eingerichtet sind, schon irgendwo...
1: Na, ist schon eine spannende Sache. Klar. Aber, aber tatsächlich, äh, da gibt es auch große Qualitätsunterschiede. Da gibt es Sachen, ja. die sind ganz klasse und dann gibt es Sachen, wo man denkt, ja,
0: natürlich, wo irgendwie lieblos... Was reingeklatscht worden ist, und dann hast du hast hier irgendwie zwei Räume, und im Prinzip ist das ein ganz unspektakuläres Rätsel, was da zu lösen gilt. Ja, ähm.
1: weißt du, das hast du mich neugierig gemacht, weil eigentlich hatte ich das ich hatte das gelesen bei euch. Also, ich hätte mhm. den
0: Escape Room jetzt gerne nochmal gespielt. Oh, da, da hätte ich einen für dich. Ja. Da kannst du ja nochmal vorbeikommen. Okay. Bis 23 Uhr haben wir noch geöffnet. Oder?
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit David Musavi hier bei Antenne Mainz. David Musavi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er ist Geschäftsführer der V-Area hier in Mainz. Virtuelle Realitäten kann man dort erleben. Ich habe hier für unsere Gäste immer, das mache ich jetzt aus dem Kopf, normalerweise mhm. habe ich, ein, ein, hab ich einen Zettel, weil ich kann mir ja nichts merken. E Im fragen die würde ich dir gerne stellen, geht zu um Mainz? Kennst mhm. Du kennst, komm, kennst dich aus in Mainz. Ein bisschen, ja. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
0: Also ganz, ganz lange Zeit war es das Teegutparkhausdach, Parkhausdach, weil man da wunderbar Bierchen drauf trinken kann und einen schönen äh, Blick über die Stadt Mainz hat. Ja, ist mittlerweile halt nicht mehr so, da sind wir mal von der Security vertrieben worden mit so, ey, das ist Hausfriedensbruch. Ähm, ja. Ähm, Aber den Platz hatte ich bei diesem Fragebogen an dieser Stelle noch nicht. Habe ich mir gedacht. Ja, also definitiv. War auch eher so eine individuelle Sache. Nee, mittlerweile würde ich sagen, äh, ich bin ein Riesenfan von der Oberstadt. Auch wenn das ja beim merkurist ranking jetzt nicht so gut, ich meine immer in Platz 4, glaube ich, auf den beliebtesten Stadtteilen, ne? aber... Ähm, ich finde die Oberstadt klasse. In der Oberstadt gibt es echt schöne Orte. Ja. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Ui, nichts von beiden. Mainz, eher, eher der Fleischkäse mit Senf. Mainz ist für dich? Mainz ist für mich äh, meine Heimat. Und Wiesbaden? Ja, Wiesbaden ist für mich halt eine Stadt neben Mainz, ne?
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Auf jeden Fall Fasnacht gefeiert haben. Auf jeden Fall auf die, auf die MVG gewartet haben, die nicht gekommen ist. Das ist schon eine Menge. Das, das war es das auch schon doch. Dein ausgeh in Mainz? Ui, ähm, die V-Area in Mainz-Weisenau soll ganz cool sein, habe ich gehört. A alles, andere, alles andere wäre blöd, <lacht> dass wenn du das jetzt nicht sagen ja. würdest. Ähm, nee, ich sag mal, wenn man, da, äh, wenn man da feiern möchte oder sowas, ist, äh, ist man bei Uni-Partys auch sehr gut aufgehoben. Ne? So ein Baron oder KUKAF, da ist eigentlich immer, auch Surf, die. macht immer Spaß.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: In meiner privaten Musiksammlung? Ja. Bui, der peinlichste Song, da gibt's viele. Einen hast du vielleicht, oder? Boah, da müsste ich jetzt, meine Musiksammlung ist halt mehrere tausend Lieder groß, da müsste ich jetzt nachdenken. Von so ein
1: Barbie-Girl oder sowas?
0: Nee, also ich bin gar nicht, ich, ich bin nicht so der Pop-Fan. Okay. Also ähm, das dann eher nicht, aber was jetzt von den meisten Leuten wahrscheinlich auch... Ein bisschen komisch angeguckt wird, sag ich mal, das äh, Cover von Toxic, von Britney Spears, von Static Lullaby. Das ist halt mit Schreien und mit äh, Metal und das passt gar nicht so zu Britney Spears und ja, damit verschreckt man dann auch eher die Leute. ne. Fastnachts fan oder Fastnachtsmuffel? Teils, teils. Also Fastnachtsfan, ja, wenn ich selbst dabei bin, macht Spaß, aber ich sag mal, wenn man sich das so von außen anschaut, ist es dann eher doch eine peinliche Veranstaltung und die Musik geht gar nicht, auch wenn ich mir da ein bisschen jetzt wahrscheinlich die Leute vergraule, aber <lacht> nee. Nix, Joko. Mainz 05 ist für dich? Ein Fußballverein in Mainz.
1: Also kein Fußballer?
0: Ne? Nee. Okay, ja du. <lacht> mit mit rot-weißen Farben. Also <lacht> Wie gesagt, ich kann jedem
1: empfehlen, einmal reinzugehen und zu schauen. Ist ja. eine tolle Stimmung, aber mich packt der Sport auch nicht. Ich mich langweilt, ich kann es nicht ändern.
0: Also. Ja, heißt bei Fußball ist halt so die Sache. Also mich mich, ich frage mich halt immer, warum ist es Fußball, warum ist es nicht Handball, Basketball, Skifahren oder so. Warum hat Fußball gerade diesen Hype ausgelöst, ne? Ich meine, es sind auch nur im Prinzip elf Leute pro Seite, auch wenn ich da gesteinigt werde von Fußballkennern und Fanatikern. Ja, es also sind im Prinzip auch nur zehn bis 20 Leute, die einen Ball hinterherrennen und zwei Leute, die halt probieren, diesen Ball nicht ins Tor zu lassen halt. Ne? Also ich verstehe nicht, warum gerade dieser Sport so eine enorme Faszination äh, um die ganze Welt hervorgerufen hat.
1: Naja und außerdem, ich sagte immer, bei Weltmeisterschaften haben die TV-Übertragungen eine Quote von 25 Millionen, mhm. die zuschauen. Was machen denn die anderen in der Zeit? Das ja, ist doch eine viel größere Menge, oder? Also es, ist grau nicht? es ist
0: grauenhaft, <lacht> es ist grauenhaft, weil entweder kannst du dich dem Gruppenzwang beugen und kannst sagen, komm, dann gehe ich zum Public Viewing, ja? stehst da dabei und denkst dir so, ey, das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt auch nicht so viele Alternativen. Ne? Ich sag mal, bei der WM, die Welt dreht sich um Fußball und das ist dann auch in, in, in allen Bereichen, wird das auch förmlich ausgeschlachtet ne? und als, als nicht so der Fußballfan hast du das da echt schwierig. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Ich bin der Dave. Okay, das ist naheliegend. naheliegend ja. Das ist naheliegend.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Ja, das ist auch wieder so, eine. da, da gibt es so viele, da, da ist die Auswahl so schwer. Ich würde sogar mal ganz gerne Gregor Gysi treffen, vielleicht auf ein persönliches Gespräch sogar, weil das ist, ich sag mal, einer der Politiker, der es für mich geschafft hat, irgendwo in seinen Stellungnahmen immer irgendwie auch meine Meinung zu treffen oder zu repräsentieren, ja, was schwierig ist. Aber der macht echt einen ganz großartigen Job in der Opposition.
1: Er erklärt auch komplizierte Dinge sehr einfach.
0: Das stimmt, ja. Also teilweise vielleicht zu einfach, aber irgendwo auch so, dass es, dass es irgendwo ein bisschen catchy ist. ja, Und dass man da nicht die Abhandlung lesen muss, die vier Seiten dauert, sondern halt auch das Wichtigste zusammengefasst. Und schafft es aber auch dabei, irgendwo noch Mensch zu bleiben. Ne? Also als Politiker würde ich ihn gerne treffen.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit David Musabi hier bei Antenne Mainz. Gemeinsam mit einem Partner hat er die V-Area in Mainz gegründet und dort kann man in virtuelle Welten abtauchen. David Musavi ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt habt ihr hier quasi vor einem Jahr gegründet und seid jetzt seit einem Jahr in Mainz. Bist du mit allem zufrieden? Was, was könnte besser sein oder was ist, was ist dein Wunsch noch, was du erreichen möchtest?
0: Also mein Wunsch ist, ich würde gerne viel schneller, viel größere Schritte gehen. Also es gibt so einen so Bewegungssimulator, den MM1, äh, das ist quasi so ein, so ein Roboterarm, der dich 360 Grad im Raum rumwirbeln kann und da dann irgendwie einen Space-Shooter zu zocken oder sowas, das stelle ich mir schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil vor. Ist natürlich so die Sache, des Tagesgeschäft geht halt erstmal vor und irgendwie muss der Laden sich erstmal etablieren, bevor man da über Investitionen nachdenken kann. Aber ähm, da würde ich eigentlich gerne viel schneller, viel größere Schritte gehen und muss dann aber doch schauen im Prinzip, dass, ja, ich sag, am Ende dreht sich halt leider irgendwie ums Geld. Und Na gut, es
1: muss wahrscheinlich auch bezahlbar sein, auch äh, von den Preisen her, dass die Leute kommen und Jetzt, ich könnte es mir jetzt gar nicht, na klar, ich könnte mir vorstellen, die Bilder werden immer noch besser, aber ich bin ja so eingetaucht, mhm. äh, als ich bei euch war, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das noch so großartig toppen kann.
0: Ja, ich sag mal, da, da gibt es ganz spannende Entwürfe, also natürlich ein Entwurf ist immer die Sache, die Grafik, ne? und ich meine, klar, man, man kennt das selbst von der Entwicklung, also ich, ich habe letztens mal wieder, oder bei uns haben wir eine Super Nintendo, und äh, wenn du die jetzt heute auf einem full hd flatscreen fernseher ähm, spielst, ja, denkst du dir so, alter... Was sind das denn für Bröckel? Also, wie hat man damals denn bei diesem, bei diesem Pixelhaufen irgendwie was erkannt? Oder, oder wie, hatten, wie hatten Charaktere so ein, so ein Leben, so eine Seele? Ja? Besonders bei, bei GTA San Andreas, was jetzt halt für die Playstation rausgekommen ist, habe ich auch letztens wieder ein Video gesehen und dachte mir so: Naja, die Persönlichkeiten, die da drin waren, damals, als ich es gespielt habe, die hatten für mich so, so ein Leben. Ja? Die waren so äh, erfüllt von irgendwie einer Persönlichkeit auch. Und mittlerweile, naja, das sind ein paar Pixel halt, ein paar Polyonen, die da zusammengestaucht sind. Aber ja, ich sag mal, die Grafik wird immer besser, die Auflösung wird immer, immer höher natürlich. ne? Das ist was, worauf ich mich sehr freue in Zukunft, also auf wirklich fotorealistische VR, 360 Grad. Die andere Sache ist, es gibt da ganz spannende Entwürfe im Prinzip, wie man also noch mit mehr Sinn eintauchen kann. Ja? Also Beispiel ist äh, so ein Exoskelett, was es gibt, als Prototyp momentan. Und ja, da würde ich jetzt ganz gerne gestikulieren, was die Hörer jetzt nicht sehen, aber äh, du bist im Prinzip in diesem Skelett drin. Ja? Und wenn du irgendwo an die Wand greifst, äh, macht das Skelett dicht. Bedeutet, du hast, dann, du hast dann Widerstand, wenn du irgendwo gegendrückst, ne? Und es ist eigentlich auch ein ganz spannender Entwurf, weil sozusagen das Fühlen dann auch noch viel stärker mit einbezogen wird.
1: Das hört sich sehr crazy an, aber ich glaube, das ist natürlich, das ist der nächste Schritt dann. Also ich ja. meine, bei dem, bei dem, nochmal auf dieses Pfeil und Bogen, ich meine, du merkst ja auch, obwohl du ja gar keinen Bogen spannst, mhm durch die, wird ja übertragen, also.
0: Du hast eine Haptik im Controller, also ja. in dem Moment, wo du den Pfeil einspannst, fängt der Controller an, so ein bisschen zu vibrieren und das gibt dir quasi das Gefühl, als hättest du einen Widerstand von der Bogensehne.
1: Und das ist ganz faszinierend, weil man, also ich habe geglaubt, ich hätte zehn Meter ausgeholt mhm. und wenn du es nachher,
0: <lacht> nachher siehst auf dem Video, ja, ja.
1: Dann, dann waren es ein paar Zentimeter, aber du hast den Eindruck gehabt, <lacht> als hättest du, weiß Gott, was gemacht, ja.
0: Klar, ich meine, du spannst den Bogen, du siehst das, <lacht> ja, du hörst das auch, wie das so ein schönes so <lacht> Geräusch gibt. Nee, klar.
1: Das ist echt Wahnsinn. Und was ich festgestellt habe, es ist auch, es hat was von Sport. Mhm. Also das heißt, es ist wirklich anstrengend und man tut etwas.
0: Also wenn du das tun möchtest, klar. Ich meine, es gibt die Shooter, da stehst du da mit einer mit einer Minigun und rotzt irgendwie alles weg, ja. Ähm, die gibt es auch, da musst du dich nicht so viel bewegen. Aber es gibt auch Spiele wie das Bogenschießen, wo du halt ganz krass im Prinzip dich auch bewegst, ja. Und währenddessen merkst du das gar nicht so, weil du hast ja ein spannendes Spiel. Du hast ja, das, das kennt man ja. In dem Moment, wo Bewegung mit Spaß verbunden ist oder Entertainment, da ist es dann nicht anstrengend. Da ist es dann kein schon wieder Workout, schon wieder, wenn man sich da so hinknechtet. Ne? Also du Aber nicht nee, einfach nur,
1: dass du geschwitzt bist, weil klar, du was getan hast. Ja, klar,
0: klar, du merkst danach halt, Prinzip, ich habe was getan, ich habe mich bewegt ja, und bei dem Bogenschießen, was du ja genannt hast, die meisten Leute haben dann nach einer Weile, also nach einer Stunde, haben die auch einen ordentlichen, einen ordentlichen Muskelkader auch irgendwann in der Schulter. Ne? Weil du hast ja permanent deinen Bogen und wie gesagt, währenddessen fällt es gar nicht auf. weil Da kommen so viele Orks und hier und Drache und, und äh, du, du heulst da einfach nur weg und versuchst halt mit aller Kraft die Elfen zu verteidigen. Aber am Ende merkst du so ja doch, habe ich mich mehr bewegt auf jeden Fall, als wenn ich mich zu Hause vor die Konsole setze. Ne?
1: Definitiv. Es geht gleich weiter im Gespräch mit David Moussavi hier bei Antenne Mainz. Heute zu Gast bei Antenne Mainz war David Mousavi. er ist der Geschäftsführer und der Gründer der V-Area und die feiern in Kürze auch Einjähriges, also die gibt es jetzt ein Jahr hier in Mainz-Weisenau und wir haben viel über die Existenzgründung und natürlich auch über virtuelle Welten von ihm erfahren. Und das Tolle ist jetzt, was ich rausgehört habe, die Entwicklung ist ja nicht zu Ende. Das heißt, es wird auch immer irgendwas Neues kommen und wird somit auch nicht langweilig, ne?
0: Ja, ich hoffe es doch, ja. Also sowohl äh, auf der Software- als auch auf der Hardware-Seite.
1: Was ist Software noch schneller, noch besser, die Bewegung? Und, oder, oder was ist?
0: Bei der Software hoffe ich mir eigentlich auf, auf mehr. Ja, im Prinzip, das Bogenschießen macht mega Spaß, aber irgendwo, wenn du überlegst, was für ein Potenzial virtuelle Realität eigentlich hat und wo das mal hingehen kann, dann sind doch die Spiele, die es momentan gibt, eigentlich nur Vorreiter und so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da noch kommen könnte. Ja. Wobei es da, wie gesagt, sehr tolle, sehr tolle Spiele und Entwicklungen gibt, die auch echt gut umgesetzt sind, aber da fehlt mir einfach noch so ein bisschen... So ein bisschen das Spiel, wobei gab es eigentlich schon mit dem Beat Saber, aber was mich halt richtig vom Hocker haut, so als eingefleischten Zocker, wo ich sage, wow, das war noch nie da, hatte ich diesen Moment bei dem Musikspiel, das ist wirklich eine ganz, eine ganz unbeschreibliche tolle Erfahrung, die man da macht, aber... Ja, da wird auf jeden Fall, sag ich mal, noch kräftig Neues kommen, denke ich, ne? Freue ich mich auch drauf. Wer kommt denn zu euch? Das sind die Laien und die Zocker? Ist da alles dabei? Ja, das ist wirklich durch die Bank. Also von Kindergeburtstagen, ich sag mal so unter sechs Jahren, macht das nicht so viel Sinn, weil die Kinder dann noch nicht in der Entwicklung so weit sind, im Prinzip zu verstehen, okay, das ist ein Spiel, das ist nur virtuell. Ich meine, klar, sie verstehen es, aber fallen dann irgendwie trotzdem um. Also ich sag mal unter sechs, sieben Jahren ist das nicht allzu, äh, allzu empfehlenswert, die Sache. Aber ich sag mal, ob es jetzt ein zwölfter, zehnter, elfter, zwölfter Geburtstag ist, ja, bis hin zu wirklich den, den Eltern, die dann beim Spielen so mehr Spaß haben als die Kids, kommt eigentlich durch die Bank jeder. Ja? Und das ist auch wirklich eine schöne Sache, dass man im Prinzip ganz ganz weit gefächert die Leute erreicht und nicht nur eine spezifische vordefinierte Zielgruppe, sondern im Prinzip jeden, der da Spaß an der Sache hat und Spaß, was Neues auszuprobieren. Und wenn
1: ich jetzt Lust habe, mal mir das anzuschauen, das heißt, ich kann bei euch vorbeikommen, aber es gibt bestimmt auch in Social Media oder Webseite, habt ihr auch,
0: ne? Natürlich, also Website haben wir aufgestellt. Ich meine, wäre ja auch schade, wenn eine ähm, Virtual Reality Spiel hatte, die sich mit neuer Technik befasst, eben diese neue Technik nicht nutzt. Äh, klar, ich meine, wir haben eine Website, www.varia.de, V-A-R-E-A -E schreibt sich das. Sie natürlich auf Google vertreten, auf Facebook, auf Instagram, auf TripAdvisor, auf Twitter, also sie haben auf den gängigsten Kanälen, auf YouTube mit unserem Trailer drauf und genau, da kann man sich dann näher informieren auch.
1: Du hast mir gesagt, als ich bei euch war, das heißt, ihr habt auch nochmal so einen Hinweis, weil man kann sich ja in so einer virtuellen Realität auch mal kurzfristig <lacht> verlieren, ne?
0: Kurzfristig ist gut. Also wir hatten am Anfang <lacht> hatten wir Leute, die da drei Stunden gespielt haben, haben das Headset abgezogen, haben gesagt, shit, jetzt bin ich arm. Ja. Nee, wir haben da mittlerweile haben wir so, ein, so ein Feature drin, dass im Prinzip immer nach einer halben Stunde, irgendwo es eine kurze Rückmeldung gibt, Achtung, eine halbe Stunde ist jetzt vorbei. Weil klar, in dem Moment, wo man gut unterhalten ist und Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug, ja. Weil wir dann natürlich niemanden in die persönliche äh, Armutskrise stürzen wollen, gezeigt jede halbe Stunde das Feedback, hier halbe Stunde ist vorbei. Kannst natürlich weiterspielen, wenn du möchtest, kannst aber auch aufhören halt, ne?
1: Naja, weil es ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung eigentlich. Es ist eine faire Sache, weil einfach um Klar. das Gefühl zu kriegen, was, was mache ich hier eigentlich, ja? Ja,
0: na natürlich, ne?
1: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich schöner, dafür rauszugehen und es nicht zu Hause zu machen, weil das irgendwie erstens vom Platz und auch irgendwie von meinem Gefühl her, glaube ich, ist es ist es schön, da rauszugehen.
0: Es ist doch es ist ein Erlebnis, was man irgendwie zusammen hat, ja? Und da könnte ich jetzt auch wieder sehr, sehr weit ausholen. Ich versuche mich einigermaßen präzise zu fassen. Ich sag mal, Spielen ist ja eigentlich schon immer was gewesen, was man nicht allein macht, sondern was man mit anderen Menschen zusammen erlebt. Und gerade das macht ja auch Spaß. Ja? Ich bin zum Beispiel damals ein Riesenfan von Monopoly gewesen oder von Risiko. Und da ist der ja Spaß ja wirklich. Man spielt mit Leuten zusammen, man fuchst sich da rein oder wie es in der Gamer-Szene heißt, man committet. Ja? Also man, man gibt sich dieser Sache hin und geht darin auf. Dann ist das jetzt aber über einen PC und über Konsolen halt immer mehr in den Bereich gegangen von, ich tue das zu Hause alleine. Was ich auch gerne tue, ja, auf jeden Fall. Ich zock auch gerne zu Hause, Computer. Aber irgendwo ist es doch schade, weil wenn man sich überlegt, naja, späte 90er, Anfang der 2000er hieß PC-Spielen halt. Man hat sich irgendwie in die Garage gehockt, ja, hat sich mit seinen Kumpels da ein paar Rechner hingestellt und hat halt gespielt zusammen. Und das wirklich exzessiv und ausschweifend und das hat auch mega Spaß gemacht. Und ja, jetzt über das Internet, klar, du setzt dich zu Hause hin, ne, drückst auf Start und bist sofort mit deinen Freunden noch online verbunden. Aber da kann, kann mir keiner erzählen, dass das dasselbe ist, also dass das rankommt. Ne. Klar, ich meine, irgendwo muss ich das auch sagen, weil ich ja Werbung für meine Sache machen will und kommt vorbei. Aber nee, ich meine, ich habe es ja selbst zu Hause gehabt, diese Brille.
1: Nein, ich glaube, was weiß ich, von sozialen Medien ist es alles toll. Du kannst vieles von zu Hause machen, aber ich glaube, wenn... Du es nur noch so machst, Klar. dann fängt es an, gefährlich zu werden.
0: Richtig, weil man sich isoliert dadurch und das ist genau ein Trend, dem wir entgegenwirken wollen. Dass wir nämlich sagen: Komm zu uns, spiel was zusammen ja, und habt einfach zusammen Spaß. Und natürlich kann man auch alleine bei uns spielen, wird auch genutzt, ja, und äh, macht den Leuten natürlich auch einen riesen Aber ich sag mal, das, das, was am spaßigsten wirklich ist, ist mit anderen Leuten zusammen zu halt, ne.
1: Und Hürde ist, einfach mal vorbeikommen und es anschauen. Das, ich glaube, das ist immer das Einfachste.
0: Ja, das stimmt, ne? Also, ich sag mal so, die Samstage sind wir ausgebucht. Man, man kann uns auch buchen online. Man, man kann ja auch im Prinzip sein, seine festen Slots im Prinzip sich holen. Aber ich sag mal so, wenn man das einfach mal ausprobieren möchte oder noch nie da war und sagt, hier, ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Das ist übrigens eine Sache, die haben wir deutschlandweit einzigartig, obwohl es da 40 VR-Hallen gibt. Und zwar haben wir ein Kartensystem, wo du, wenn du vorbeikommst, eine Karte kriegst. Mit der Karte kannst du dich an den Stationen immer anmelden und kannst dich auch wieder abmelden. Ja? Und dementsprechend läuft die Zeit oder die bezahlte Zeit nur wenn du in der Station bist. Das bedeutet, du kannst nach zwei Minuten sagen, ey, es ist überhaupt nichts für mich und zahlst nur deine zwei Minuten. Bei den anderen ist es in der Regel so, um ja, ich kenne mich auch in BWL ein bisschen aus, ja. Und ich weiß, dass du die Auslastung steigern kannst, wenn du also Slots buchst, ja, und, und diese Slots also nur die Slots und auch nicht davon abweichst. Aber ich wollte am Anfang auch und mein Geschäftspartner auch genauso, wir wollten eigentlich irgendwo ein Angebot, was auf die Leute individuell passt. Ja, und nicht irgendwie so ein hier hast du deinen Brei und, und schluck mal schön runter, sondern irgendwo was, was, was für jeden geeignet ist. Und da kann ich genauso Spaß haben, wenn ich auch einfach nur zwei Minuten spiele halt. Ne?
1: Das ist ja wie bei jedem Geschäft, du möchtest ja auch, dass die Leute wiederkommen. Das ist ja der Idealfall, ne? Äh,
0: das ist der Idealfall und bei uns sogar der Regelfall. Also genau. die Leute, die da waren, kommen wieder. Ja? Und ich bin mir sicher, dass du auch nochmal wiederkommen wirst. Da gibt es nämlich noch einige Sachen, die man äh, spielen und ausprobieren kann. Auch ohne Höhe, ohne Planke.
1: <lacht> Nein, also wirklich, ich, ich kann es wirklich nur, nur empfehlen. Es ist, es ist hochinteressant und selbst wenn man feststellt, dass es nicht das Ding ist, aber trotzdem ist die Erfahrung, einfach hochinteressant, weil es ja wirklich zeigt, wie wir von unseren Sinnen abhängig sind und was wir glauben, ja. was eigentlich gar nicht da ist dann.
0: Richtig, wie sich die Sinne da täuschen lassen an der Stelle. Ne?
1: Und ich bin gespannt auf die Entwicklungen, weil du hast ja da vieles heute angedeutet
0: und ich glaube, das bleibt ein spannendes Feld. Das auf jeden Fall. Ich danke dir für das Gespräch, danke für die Zeit. Volker, ich danke dir und äh, ja, macht's gut. Speed Learning